0: Anti-Was? Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Anti-Was? Mein Name ist Dylan und ich werde heute mit Vini Akiri sprechen. Vini ist Sozialwissenschaftlerin und Mitglied des Bundesvorstands der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, kurz ISD. Ich werde heute Vini über Antischwarzen Rassismus in Deutschland auch weltweit und welche Rassismen es in institutioneller, individueller und ja natürlich struktureller Ebene es gibt und welchen effektiven Kampf man dagegen anstreben sollte. Zur ISD, für die, die es nicht wissen, ist ein gemeinnütziger Verein und sie haben sich zur Aufgabe gemacht, die Interessen schwarzer Menschen in Deutschland zu vertreten und für Gerechtigkeit in der Migrationsgesellschaft einzustehen. Die ISD führt Projekte, zeigen rassistische Diskriminierung oder Benachteiligung und Ausbeutung auf. Sie bieten Räume und Aktivitäten auch für schwarze Kinder und Jugendliche fördern, fördern beispielsweise politische und schwarze Projekte und ja und treten natürlich für eine antirassistische Haltung in allen Gesellschaftsbereichen ein. Ich bin froh, dass ich heute mit Vini sprechen kann, weil ich finde, dieses Thema ist zwar sehr spezifisch im Gegensatz zu anderen zwei Themen, die ich angesprochen hatte in den letzten zwei Folgen, Und dass das auch sehr wichtig ist, weil genau diese spezifischen Themen manchmal dann auch untertauchen in diesen großen Diskussionen, die auch total übergeordnet sind. Und ich finde auch, ähm, ja, also es ist immer gut, weil wir migrantisch-politisch aktive Leute sagen ja auch immer so, so, okay, ihr habt geredet, jetzt seid ihr mal ruhig. Jetzt sind wir mal dran und auch wir untereinander gegenüber weißen Menschen und die Privileg haben und die sowieso immer alles besser wissen wollen und äh, dem gehört die ganze Welt, sagt Winnie immer und wollen trotzdem immer mehr haben und auch wir untereinander sollten vielleicht uns auch mal gegenseitig zuhören und mal einfach ruhig sein. Deswegen werde ich heute im Gegensatz zu den äh, vorigen zwei Folgen, weniger reden. Ich bin froh, dass du heute da bist, Vini. Hallo, herzlich willkommen. Ja, guten Abend, hallo. Vini, ich möchte auch direkt anfangen mit Begrifflichkeiten erklären, und zwar antischwarzer Rassismus. Was bedeutet das? Ähm, Ja, es
1: richtet sich vor allem ähm, an Rassismus geknüpft ähm Menschen, die eine dunkle Hautfarbe haben, die aus der afrikanischen Diaspora sind, in afrikanischen Herkunft leben, in den Erdteilen USA, Karibik, Südamerika, Asien, teilweise Australien, Europa, Afrika, die dort leben schon seit Jahrhunderten und aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert werden. Und das lässt sich ja auch schon zurückführen in Zeiten von Sklavenhandel und Kolonialisierung. Da wurden schwarze Menschen, also Menschen aus dem afrikanischen Kontinent extremst ausgebeutet und menschenunwürdig behandelt 500 Jahre lang. Und dieses Erbe und dieser Schmerz und auch einfach diese Behandlung, hat sich dann leider, es hat sich natürlich aufgelöst, es gibt keine Sklaverei mehr, aber immer noch das Klischeebild oder das Bild von schwarzen Leuten als primitiv, nicht wirklich gebildet zu sein, unterwürfig und kriminell zu sein, das ist leider immer noch ähm, da und es zeigt sich ja auch jetzt auch zum Beispiel in Deutschland ganz stark, ähm, wo es auch Untersuchungen gibt, beispielsweise ähm, gibt es ein Gremium, von den Vereinten Nationen. Das ist eine Dekade, die sich extra, äh, da geht halt um die Dekade für ähm, Menschen afrikanischer Herkunft, weil einfach deutlich geworden ist, äh, wie viele Menschen, schwarze Menschen äh, afrikanischer Herkunft äh, aufgrund ihrer abstrengung äh, diskriminiert werden, auf institutioneller Ebene, strukturell, beispielsweise äh, Racial Profiling, Hänseleinen äh, in der Schule, Schwierigkeiten bei der der Wohnungssuche und halt tatsächlich immer noch ähm, Sklavenhandel, was man beispielsweise in Libyen immer noch beobachten kann, dass das halt immer noch leider passiert und immer noch stark zentral ist. Also so grob quasi Rassismus aufgrund der dunklen Hautfarben und sogenannten afrikanischen äußeren Merkmalen
0: du hattest ja auch erwähnt jetzt, dass es ähm, Rassismen auf institutioneller, struktureller und individueller m- individuellen Ebenen gibt. Kannst du uns zu den jeweiligen Ebenen Beispiele geben, unter anderem auch natürlich für Deutschland spezifisch?
1: Ja, genau, also ich hatte ja ähm, genau institutionell, das ist ja natürlich was so in Behörden abgeht, ähm, auch von von Aufenthaltstiteln, die dann ähm vollzogen werden. Das kann man in institutioneller Ebene ähm, einordnen. Strukturell sind die Sachen, die mir auch so im Alltag passieren. Sei es, in der, wenn, ich mir eine Wohnung, wenn ich eine Wohnungsbesichtigung habe und wenn ich mit dem Vermieter oder bei der Vermieterin telefoniere und aufgrund meiner, meines Deutsches <lacht> oder meiner Sprache ähm, der Vermieter jetzt nicht daran denken kann, dass ich eine schwarze Person bin, dass man dann halt doch abgewiesen wird. Also wenn man dann doch erscheint so auf struktureller Ebene oder äh, was auch mir teilweise passiert ist in meiner Schulzeit, dass man auch von Lehrerinnen suggeriert bekommen hat, dass man es halt nicht schafft, das Abitur oder keine Gymnasiumempfehlung bekommen oder halt von den SchülerInnen ähm, gehänselt werden. Ja, Also das ist dann äh, auf strukturelle Ebene und natürlich auch ähm, das sogenannte Racial profiling ja, also unab also verdacht, verdachtsunabhängige Kontrollen, die sogenannten, wo Menschen aufgrund ihres Aussehens von der Polizei kontrolliert wurden. Also man hatte das auch Jetzt bei der Silvesternacht damals 2015 auf 2016, wo es ja auch sehr viele Kontrollierungen gab und die Polizei auch die ganze Zeit von Nachfries gesprochen hat und es da auch ähm, das über Twitter mitgeteilt wurde. Ja, also da war es auch einfach ersichtlich, dass eine Personengruppe aufgrund gewissen ähm, spezifischen äußeren Merkmalen verdächtiger äh, als Verdächtiger wahrgenommen wird und auch dadurch kriminalisiert ähm, wurde.
0: Ja, und wenn wir schon Behörden und Rassismus denken, also die Polizeigewalt, dürfen wir nicht vergessen. Es sind so viele Menschen, so viele äh, BPOCs in Deutschland, die Opfer rassistischer Gewalt, rassistischer Polizeigewalt in Deutschland sind. Oh, Halim Denner, Uri Jalla, ähm, vorletztes Jahr noch Ahmad Ahmad, letztes Jahr Aman Alizada und dieses Jahr auch Mohammed Idrisi. Es sind Namen und ich habe noch so viele nicht genannt, ähm, die wir selbst vielleicht unter BPCs nicht vergessen, aber es noch eine große Gesellschaft gibt, die davon überhaupt nichts mitbekommen weil die Mainstreams daran nicht interessiert sind, weil äh, auch der Staat, also die Bundesregierung auch nicht daran interessiert ist, dass das öffentlich gemacht wird. Da gibt es auch eine natürlich Gesellschaft, die auch mit agiert, mit der Regierung zusammen, die äh, sagen, ja, oh, nee, um Gottes Willen, also lass uns darüber nicht sprechen, also das sind ja nur so Einzeltäter und Einzelfälle, aber da gibt es wirklich da ähm, die, denen ich nichts vorwerfen kann, die wirklich mit der Sache nichts zu tun haben und die wirklich es nicht mitbekommen. Wie kommt das?
1: Ja, ich glaube, Deutschland tut sich auch schon sehr lange seit vielen Jahren schwer mit dem Begriff ähm, Einwanderungsgesellschaft, also. Einfach, dass Deutschland eine nicht nur reine, in Anführungszeichen, weiße Mehrheitsgesellschaft ist, dass halt schon seit Jahrhunderten, schon seit dem Mittelalter auch schwarze Menschen in Deutschland gelebt haben. Ja, das ist überhaupt gar nicht mehr in den Köpfen der Leute. Oder es auch Studierende schon gab in den 16., 17. Jahrhundert in in äh, in Deutschland, auch Menschen afrikanischer Herkunft in den 20er Jahren, in den 30er, 40er Jahren. Also ähm, People of Color, schwarze Menschen waren halt schon immer irgendwie Teil ähm, der deutschen ähm, Gesellschaft. Aber das wird jetzt einfach gar nicht mehr in der heutigen Zeit so wahrgenommen. Und ich glaube, es hat auch sehr viel mit zu tun, dass auch einfach die Kolonialverbrechen, die Deutschland in Südwestafrika, also in Namibia, aber auch in Tansania verübt haben, bis heute nicht aufgearbeitet wurde. Also, Deutschland äh, ist auch sehr ähm, lobenswert, was die Aufarbeitung des Holocausts äh, angeht. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut und ich würde mir auch da hinsichtlich auch wünschen, ich möchte das jetzt auch nicht äh, vergleichen, Holocaust und und die Kolonialversprechen, die sollte man getrennt ähm, betrachten, aber ich würde mir da hingegen auch eine selbstkritische, gute Aufarbeitung ähm, einfach wünschen und auch vielleicht die Akzeptanz, dass ähm, People of Color, Schwarze Menschen, Muslime, auch Teil der deutschen Gesellschaft sind und schon immer und schon seit langer Zeit einfach. Ich glaube, dass es für viele weise Deutschen immer noch nicht so also ähm, nicht so klar ist. Und, äh, und, wenn man, und wenn man halt Leute, die nicht weiß sind, irgendwie auch nicht als Teil der Gesellschaft äh, sieht, dann sieht man den Rassismus dann auch einfach nicht. Dann existiert der halt einfach nicht. In dieser weißen Mehrheitsgesellschaft. Und deswegen ähm, sind dann Leute dann doch erstaunt, dass es ähm, Rassismus in Deutschland, ah ja, es gibt People of Color, es gibt schwarze Menschen, die auch in Deutschland bleiben und nicht weggehen, die deren, deren Deutschland ihre Heimat ist. Und, ähm, und ich kann mir halt vorstellen, dass es daran einfach liegt.
0: Vinnie, in einem Interview für die Junge Welt hat wir mal gesprochen und da ging es um die Rassismusdebatte, die auf Bundesebene geführt wurde. Und ähm, du hattest damals zu dieser Rassismusdebatte gesagt, ich zitiere, äh, als wäre es ein Waldbrand und als könne man Feuerwehrleute hinschicken, um das Feuer zu löschen, und da gäbe es keinen Rassismus mehr. Das ist aber nicht so. Und ich finde das natürlich sehr berechtigt, äh, die Antwort auch. Und ähm, wie sollte eine Debatte richtig und lückenlos geführt werden, bevor der Kampf gegen Rassismus anfängt?
1: Ja, also es ist natürlich immer dieses, ähm, wir, wir, wir spucken jetzt in die Hände, reiben unsere Hände und packen jetzt Rassismus an. Ja, yeah, wir machen jetzt was, wir schaffen das, wir packen das an. Und dann ähm, ist es halt weg so, ähm, dass es sehr verkürzt äh, und gedacht ist, ähm, man muss halt Rassismus einfach ganz anders betrachten und einfach sehen, dass es ein äh, koloniales Erbe ist, dass es äh, von der Sklaverei kommt, dass es halt ein sehr altes, veraltetes, unfaires, hierarchisches, menschenverachtetes System ist, das in allen Ebenen und Strukturen dieser Gesellschaft hier in Deutschland immer noch vorhanden ist um dass weiße Menschen davon Privi- Privilegien einfach haben. Der ganze Wohlstand, den wir hier in Europa haben oder in Amerika, Kapitalismus, Industrialisierung ist auf den Rücken von SklavenInnen, die quasi dafür für unseren Wohlstand beigetragen haben. Und die Kolonialisierung und bis heute gibt es ja auch die Schere zwischen Arm und Reich auf der auf der globalen Ebene und das ist auch einfach passiert, weil es ähm, Rassismus gibt sozusagen, da einfach das Verständnis zu haben, da auch selbstkritisch ähm, da zu sein, auch zu begreifen, dass man weiß ist. Also weil, wenn man sich ja die Bundesregierung anschaut, das Kanzleramt oder jetzt auch die Parlamentarier in, im Bundestag, äh, sind hier nur eine Handvoll People of Color oder Schwarze Personen. Also würde mir jetzt spontan, fällt mir Dr. Karamba Diabia ein, von der SPD, der Bundestagsabgeordnete, ich glaube seit 2013. Das ist aber jetzt so der Einzige, der mir auf Bundesebene einfällt. Auf Landesebene gibt es ja auch PolitikerInnen, aber jetzt so auf Bundesebene und das ähm, ist erstmal Repräsentation und dann wäre es auch ganz wichtig, mit Betroffenen zu sprechen und ähm, mit NGOs ähm, in Form eines Bürgerdialogs und dann es auch als gesamtgesellschaftliche ähm, ähm, Aufgabe zu betrachten. Es ist wichtig, dass es in den Parlamenten besprochen wird. Ist es ist wichtig, dass man sich reflektiert und hinterfragt. Aber man braucht natürlich auch Gesetze. Die Gesetze müssen sich ändern. Ein, ein, ein flächendeckendes Antidiskriminierungsgesetz. Ja, rassistische Vorfälle, die müssen halt stärker geahndet werden, sozusagen. Das wäre beispielsweise ein Schritt. Und da kann man auch die Debatte, so könnte man die Debatte führen, einfach mit Betroffenen, mit Expertinnen, mit Initiativen und NGOs eine kritische, selbstkritische Diskussion ähm, an den Tag legen und dass das auch nicht nur so in Worthülsen bleibt, im luftleeren Raum, sondern dass es dann auch angemessene Gesetze gibt, die man, dass man da auch handlungsfähig ist und dann würde ich sagen, dass man dann ein effektives Mittel hat gegen Rassismus.
0: Genau, dem Betroffenen zuhören oder dem Betroffenen äh, auch das, äh, also die, die zu Wort kommen lassen, die anfragen, genauso wie, ähm, dass die Bundesregierung diese Debatten führt, ohne die ESD mit einzubeziehen, zeigt ja auch genau diese Art zu sagen, ja, ja, wir haben dieses Problem und äh, wir machen das schon klar, ähm, ich, ich habe so in unseren Gesprächen mehrmals mitbekommen, wie du gesagt hast, die sind sowieso in der Macht und wollen immer mehr die Macht haben. Unersättlich sind sie. Und die sind immer äh, diejenigen, die sagen, wir wissen, wie, wie es vorangeht und wir wissen, wie es ist. Und das erleben wir alltäglich. Und ähm, was ich auch sehr f- wichtig finde, mh, auch dass die ISD, auch die, also, und du auch, hat es mir auch in dem Interviewgespräch auch gesagt, dass du... Aufklärungsarbeiten für richtig hält, als den ersten Schritt unter anderem in Schulen zu organisieren. Wieso hat der Staat kein Interesse daran, Rassismus zu bekämpfen und dann auch den Weg frei zu machen, wie zum Beispiel für diese Aufklärungsarbeiten
1: und diese Lehren in Schulen? Also ich habe während meiner Studienzeit habe ich sehr viele, sehr viel politische Bildungsarbeit gemacht bei verschiedenen BildungsträgerInnen und war dann auch in Schulen, allgemeinbildenden Schulen, Berufsschulen und habe dann halt mit den SchülerInnen Projekttagen zu Rassismus, Rechtsextremismus und Sexismus etc. ähm, gemacht. Und meistens waren wir halt auch an Schulen, die diese Plakette, Plakette hatten, Schule ohne Rassismus die waren quasi in Anführungszeichen dazu verpflichtet, Seminare also durchzuführen, so die Jagdgängen. Und so hatte man dann auch Kontakt mit den SchülerInnen und so kam das dann auch in die Schule in die Schule rein. Und da gab es auch manchmal LehrerInnen, die da schon über den Tellerrand hinausgeschaut haben und das dann tatsächlich auch mal in den Unterricht mit eingebracht haben, sozusagen. Aber ich glaube halt auch, was wichtig ist, dass sich da auch die Lehrpläne ändern sollten, dass das mehr Raum haben sollte und auch die Schulbücher, wie Schulbücher geschrieben werden sind. Wie wird da Afrika oder Südostasien dargestellt? Wie werden Menschen, People of Color, dargestellt in den Schulbüchern? Ja, wie, wie, kommen Sie, werden Sie dafür, wie, welches Bild ähm, geben Sie ab? Das, ähm, das ist ja schon mal hilfreich, die Gestaltung der Schulbücher, die Vermeidung von rassistischer Sprache, ja, dass man das anpasst. Und dass man auch über den Tellerrand hinausschaut und das auch ein bisschen mehr stärker mit integriert so. Und das natürlich an den Lehrplänen, weil ähm, es reicht halt man nicht nur aus, sich externe ähm, an die Schulen zu holen, sondern es muss auch wirklich im Tatbestand und auch im Unterricht. Ähm, durchgenommen werden, ja, oder auch vielleicht mal kritisch zu betrachten, warum noch Kolonialverbrecher, manchmal gibt es da auch noch Namen von solchen Kolonialverbrechern, die dann in der Schule irgendwie zu sehen sind oder Schulen werden nach solchen Leuten benannt oder Straßennamen, wie auch immer, aber das auch einfach kritisch ähm, zu zu betrachten. Also ganz platt gesagt, es muss halt in die Lehrpläne rein, Ähm, es muss, die Schulbücher müssen halt geändert werden und natürlich auch im Lehramtsstudium sollte man auch... Ähm darauf eingehen. Und es müsste dann auch, also es wäre mein Wunsch, wäre ganz toll, wenn es dann im Lärmstudium da beispielsweise ein Seminar zur Diskriminierungsfrei, diskriminierungsfreie Bildung gibt. Ich weiß, dass einige Universitäten das anbieten, aber das ist dann auch nicht verpflichtend für die Schüler, im äh, für die Studierenden, sondern eher freiwillig, weil ich habe das auch mal auf beruflicher Ebene hatte ich auch mal eine Zeit lang Bildungsseminare koordiniert und organisiert. Und da hatten mich dann auch Universitäten angefragt, die halt spezielle Diversity-Programme für Lehramtsstudierenden haben, um äh, sich dem Thema anzunähern. Ja? Das gibt es halt schon, aber es ist halt immer auf der freiwilligen Basis. Und deswegen ist es dann auch so ein bisschen die Willkür der Lehrer, der LehrerInnen. Dann hat man vielleicht Glück und einen engagierten Lehrer, der vielleicht im privaten Umfeld schwarze Freunde hat, die bei der ISD sind oder so, und das, oder vielleicht schwarze Kinder hat und dadurch dann einen anderen Blick hat. So, Aber das sind dann halt nur Einzelfälle und das ist halt zu wenig. Ja, Es müsste einfach flächendeckender sein.
0: Das sind ja immer so Sachen, wenn ich jetzt da zuhören würde, würde ich denken, ja, ja, das sind so Sachen, die müssen alles gemacht werden, aber ich fühle mich da vielleicht nicht direkt beteiligt da. Das ist ja die Aufgabe der Politik, der, der, der einzelnen Ämtern, ne, und ähm Ich Was kann ich speziell, individuell, ich selbst gegen äh, diese diskriminierende Sprache, gegen diese ganzen Rassismen auf allen Ebenen, ich machen? Also ich möchte da auch zum Beispiel Beispiele geben. Ja, also wenn ich sage, ja, wir kanacken untereinander dann äh, sage ich das so. Und wenn das jetzt ein weißer Deutscher sagt, dann fühle ich mich diskriminierend. Aber das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie Bock darauf habe, den da so abzustempeln, sondern äh, es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn man sich selbst bezeichnet, gegen genau diese Haltung, weil genau deswegen wird das ja auch äh, gesagt, ob, da, ob man das richtig findet oder nicht, das ist eine andere Sache und das ist genauso wie mit den ganz anderen Begriffen, mit dem N-Wort zum Beispiel, dass viele sagen, ja, ja, also wenn die das sagen, dann dürfen wir das auch sagen und ich finde das fatal natürlich, aber also was ich hierzu wissen möchte, wie können wir Alltagsrassismus bekämpfen, wie können wir das regeln, wie können wir das klären?
1: Ja, es ist halt wichtig, dass es nicht immer nur an den Betroffenen hängt. ja. Also People of Color, schwarze Menschen, ähm, teilweise, kommt nochmal unabhängig, welche Geschlecht sie sich identifizieren oder welches ähm, sexuelle Begehren sie haben, gibt es immer mehrfach Diskriminierung und dadurch den Alltag schon damit zu gehen. Den ganzen Päckchen, die man da zu tragen hat, ist halt mega anstrengend. Und dann halt auch noch alleine dagegen Rassismus und Diskriminierung vorzugehen, sich immer zu wehren und immer einen guten Spruch irgendwie auch parat zu haben, wenn irgendjemand total ignoranten Kram sagt. Ähm, finde ich halt total schwierig. Ich finde, es ist halt gesamtgesellschaftlich, äh, sowas wie Zivilcourage, man sollte eigentlich nicht weggucken und sich dann auch mal einmischen und sagen, ey, geht's noch bei dir? Ne? Warum sagst du das N-Wort oder keine Ahnung was? Ja, äh, Da appelliere ich einfach an Zivilcourage, einfach nicht wegschauen sozusagen, Ja, dass man auch mit in der Verantwortung ist. So, Das, ähm, das wäre vielleicht ein erster Schritt, das gegen Rassismus zu machen, in Anführungszeichen. Genau, und dann wäre halt einfach der, der zweite Schritt, dass man auch Betroffenen glaubt, also jetzt weiße Personen, die jetzt kein Rassismus aufgrund ihrer Ethnizität, in Anführungszeichen, oder ihrer Hautfarbe erleben können, dass die dann auch Betroffenen glauben. ja. Oder auch vielleicht mal, wenn sie rassistische Sachen in ihrem weißen Freundeskreis hören, und da jetzt auch keine Schwarzen oder People of Color sind, auch vielleicht mal der Tante oder dem Onkel auch mal auf der Weihnachtsfeier sagen, dass das rassistisch ist und dass es das einfach nicht geht. Also dass man das auch einfach streut, die Info, ja. Und dann, wenn man irgendwie Bock hat und, und auch irgendwie Lust hat zu lesen, kann man tolle Bücher lesen. Wenn man keinen Bock hat auf Bücher, kann man YouTube oder Google, man kann sich immer so Sachen irgendwie reinziehen. Aber. Und ich glaube, es ist wichtig, dass der Gedanke, dass wir als Betroffene uns auch nochmal gegen Rassismus unser ja immer wehren müssen, ähm, das reicht nicht aus. Es muss halt gesamtgesellschaftlich äh, betrachtet werden und da sollten auch möglichst viele Hände mit dran arbeiten. Es ist ja auch natürlich eine Riesenschwierigkeit.
0: Ich finde das mittlerweile jetzt, wenn ich so 20 Jahre zurückschaue, wie ein Horror, wie migrantische Kinder mit, mit elf, mit 12, mit 13, ähm, sich verteidigen müssen und sich gegen Rassismus stellen müssen. Ähm, die da in dem Alter schon sich selbst auch bilden oder von der Familie so erzogen werden. Das ist so eine Riesenlast, was sich andere Leute, vielleicht weiße Kinder, sich gar nicht vorstellen können. Deswegen finde ich auch die Forderung, Aufklärungsarbeiten in Schulen und die Lehrpläne in Schulen natürlich zu ändern und das dann da anzupassen. Also diese, diese Debatte, die damals geführt wurde von der Bundesregierung, was ist denn da jetzt danach geschehen?
1: Also, es ist jetzt ja. schon Bestrebungen, dass halt das, das R-Wort, ich spreche jetzt mal aus Rasse, dass das ja vom Grundgesetz, ähm, weg, also weggestrichen werden sollte. Da gibt es auch Bestrebungen und auch Diskussionen in Landtagen und in Bundestagen auch Initiativen dazu. Und es soll einen Bundes, einen Bundesrassismusbeauftragten, Auftragte geben. Ähm, und es gab auch Diskussionen mit NGOs, mit betroffenen Gruppen, auch ähm, in der Bundesregierung. Also da gibt es auf jeden Fall ähm, einen Austausch ja, ähm, und auch ähm, Einladungen, die wir auch Seiten der ISD ähm, auch bekommen, sozusagen. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall schon, also es ist immer noch ähm, George, die George-Floyd-Ereignisse, ähm, wo das jetzt im Mai, Juni waren, es trägt halt immer noch Früchte. Also ich ähm, bin da auf jeden Fall ähm, optimistisch und zuversichtlich, dass wir da dass wir da auch wieder was reißen können. Und ähm, nächstes Jahr ist ja auch die Bundestagswahl, das ist Landtagswahl und äh, Kommunalwahlen. Und ich kriege auch schon mit, dass äh, sich People of Color oder schwarze Personen auch aufstellen lassen für politische Ämter einen Aktionsplan oder einen Anträge stellen zur Antidiskriminierung. Also also es bewegt sich halt was. Also das ähm, ist halt auf jeden Fall, das ändert sich halt auch irgendwie. Und ähm, ja, also das ist so ähm, so meine Wahrnehmung. So und ähm, ja, bin auf jeden Fall gespannt. Aber es ist auch, es macht halt auch müde. Also ich sage ja auch Immer gegen Rassismus und Antidiskriminierung zu kämpfen, das macht macht auch müde und es gibt auch andere und schönere Sachen im Leben. Das sollte man auch nicht vergessen, Ähm, da nochmal Energie tanken und und, ähm, anders werde ich einfach nicht immer nur in Rassismenthemen verharren, weil das halt auch anstrengend ist, weil es halt immer Arbeit, 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 Arbeit und ähm, dann auch wenig äh, produktiv. Deswegen sage ich auch bewusst gesamtgesellschaftlich, mehr Hände, mehr Arme, mehr Füße müssen da anpacken und um dieses Rassismus-Ding irgendwie aus der Welt zu schaffen. Und und dass man das halt auf mehreren Schultern trägt, weil, ähm, weil es einfach nicht so zu bewerkstelligen ist. Genau, aber das ist so, was es so meine Wahrnehmung gibt, ist und ähm, natürlich sind auch immer Veranstaltungen geplant, äh, Ausschüsse und so weiter und so fort, aber aufgrund von Corona findet das äh, tatsächlich immer online statt, aber so eine Sensibilisierung zum Thema oder dass äh, Leute jetzt auch begriffen haben, dass es schwarze Menschen in Deutschland gibt <lacht> und Rassismus äh, ist jetzt, angekommen. Es ist irgendwie cool, aber auf der anderen Seite, ich bin halt auch schon um die 30 <lacht> und in ähm, Deutschland geboren und aufgewachsen und es ist halt krass, dass das über 30 Jahre gedauert hat.
0: Ja, also ähm, hm. mir fällt jetzt ein, so vielleicht ähm, damit einfach die Diskussion so ein bisschen ähm, auf die easy peasy ebene kommt, jetzt mal kurz über die einfachsten Begriffe oder einfachsten Haltungen über allgemeinen Rassismus und natürlich Anti-Schwarz-Rassismus. Vielleicht kannst du uns mal so bisschen was tragikomisch ist natürlich, was du zum Beispiel erlebst, so an Alltagsrassismus, wo auch jetzt die, die jungen Leute, die zuhören, sagen können, ach, das war ja Rassismus, das wusste ich nicht. Ähm, So einfache Fragen, die eigentlich nicht rassistisch gemeint sind, aber in der Tat de facto rassistisch sind. Wie zum Beispiel ein Beispiel von mir die gesagt wird, kommen Sie aus der Türkei, Sie sind Türkin und dann weiß ich gar nicht, wie ich antworten soll, weil ich komme nicht aus der Türkei, ich bin keine Türkin, aber ich habe einen türkischen Nachnamen und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und allein diese Frage macht es mir das Leben so schwer und ich bin immer wieder froh, neue weiße Leute nicht kennenlernen zu müssen, weil diese Frage dann immer kommt und ich dann immer die nächsten paar Tage drüber nachdenken soll oder mir den Kopf zerreißt und sagt, warum habe ich nicht so geantwortet und so? Wie Kannst du mal ein bisschen so Beispiele so erklären für junge Leute, die so ähm, diese diskriminierende Sprache als für, also die diskriminierende Sprache ähm, dann auch normalisieren im Alltag?
1: Ja, es ist aber auch gilt auch da, ähm, dann auch Rassismus auch wahrzunehmen und dass es auch einem selber betreffen kann, weil ich, ähm, als ich noch jünger war, das dann auch immer nicht wahrhaben wollte, dass das jetzt rassistisch gewesen ist. Ja, also, dass mir das auch sehr lange schwer gefallen ist, gewisse Ereignisse oder Sprüche als Rassismus ähm, wahrzunehmen. Und dann ist es ja auch ganz cool, sich da ein Umfeld zu suchen oder Vertraute oder Freundinnen, um sich da auch auszutauschen. Ja, und gegebenenfalls mit Vertrauenslehrer oder einfach mit Mitschüler, mit Leuten, die einem wohlgesonnen sind. Also, wenn das jetzt in der Schule passiert ist, das halt anzusprechen, also nie so Sachen alleine machen. Also wenn man das Glück hat, dass man coole Eltern haben, die da hinter einem stehen und das auch verstehen. Es gibt auch tatsächlich schwarze Eltern oder Eltern auf Color, die auch Rassismus nicht wahrhaben wollen, auch nicht sehen oder auch sagen, sie haben noch nie Rassismus erfahren und das dann auch vielleicht nicht immer identifizieren. Können. Aber wenn man angenommen man hat jetzt Glück und Eltern, die so woke sind und das auch dem Schirm hat, ähm, hat, man natürlich die Möglichkeit, das dann halt den Eltern zu sagen und die können halt immer noch ähm, dagegen vorgehen. Ja? Also ich finde, man sollte da nicht das, den Kampf da alleine führen, sondern sich immer Hilfe suchen, so ja, und dann, ähm, wenn man auch für sich adressiert hat, okay, es gibt Rassismus, es kann mir leider immer passieren, kann man sich, das klingt jetzt blöd, aber das habe ich dann irgendwann gemacht, sich so Sprüche zurechtlegen. Ja, also wenn man eine Person ist, die dann da auch schlagfertig ist, dann einfach Sprüche. Ja, dass man dann auch dagegen ähm, kontern kann, sozusagen. Das wäre jetzt ähm, einfach mein noch ein Tipp. Und der letzte Tipp ist, sich dann auch, nicht so unter Druck setzen lassen, wenn jetzt irgendwie was Rassistisches passiert und man ist vielleicht auch ohnmächtig oder auch geschockt, das auch einfach zu akzeptieren, dass man da auch ohnmächtig und geschockt ist, weil rassistische Attacken, sage ich jetzt mal, die kommen so unverhofft und so plötzlich, du kannst nicht immer darauf vorbereitet sein. Es kann irgendwie sein, dass du vom, vom Supermarkt kommst und gerade dein, dein Auto mit Gurken und, ich weiß nicht, mit Eiern zu ähm, packst, also deinen Kofferraum und dann dir irgendjemand an die Haare fasst oder irgendeinen rassistischen Spruch drückt und du hast andere Sachen im Kopf, hast vielleicht ein schreibendes Kind im Auto oder musst jetzt irgendwie schnell nach Hause und dann drückt dir jemand einen Spruch und dann ist man vielleicht auch geschockt und es ist so aus dem Kontext gegriffen. ja. Und Manchmal hat man so Tage, wo man so wirklich into your face ähm, Sachen sagen kann, ja, und und manchmal wird einem dann auch nicht geglaubt, so, also es ist halt ähm, ähm, schwierig, aber ich glaube, mein Tipp ist halt einfach, dass man nicht alleine kämpfen sollte, sondern sich Verbündete sucht, ja, sei es Eltern, sei es irgendwie Freunde, Tante, Onkel, Beratungsstellen, ja, es gibt Beratungsstellen, es gibt ja auch Community-Einrichtungen, da einfach zu sprechen, einfach nicht alleine sein, ja. Und sich dann auch Sachen manchmal auch ein bisschen aufschreiben, was so passiert ist. Mit Datum oder so, das und das ist passiert, wenn man, wenn man vielleicht es nicht so gut ähm, ausdrücken kann. Es ne? also sich aufschreiben, Protokoll wenn man schon schreiben kann als Kind sozusagen, ja, oder es sofort erzählen, es einfach nicht mit sich alleine äh, tragen und dann halt der Täter, die Täterin auch damit konfrontieren und auch sich dann immer mit seiner Community, mit seinen Freunden, mit Zeugen, Eltern, wie auch immer, dann auch die die Täter ähm, konfrontieren sozusagen. Und wenn es halt auch wirklich unter die Gürtellinie geht, dann auch zu gucken, wenn das strafrechtlich relevant ist, da auch Anzeige zu erstatten mittlerweile, weil ähm, das Recht hat man ja auch so dass man sich dagegen auch auf dieser Ebene wehren kann, sozusagen.
0: Genau, das wäre natürlich dann auch für die anderen, die äh, sich alleine fühlen, die jetzt nicht so äh, den Rücken gedeckt bekommen. Äh, ich kann das auch, dass sehr viele Familien sagen, ja, und dann ist das nun mal so, oder dann sagen die das nun mal so. Ich, ich kann ja auch verstehen, wenn man auch den äh, Lehrern, auch Vertrauenslehrer nicht vertraut. Deswegen ist es ja. natürlich immer auch wenn natürlich auf struktureller und institutioneller Ebene Rassismen gibt, dass man dann auch vielleicht den einen oder anderen mal auch vertrauen sollte und in diese Behörden gehen sollte. Wie ist es bei dir? Wie verteidigst du dich bei rassistischen Fragen? Das Einfachste ist zum Beispiel, wo kommst du her? ist ja schon relativ rassistisch, aber wie verteidigst du dich?
1: Ja, also ich habe da auch mal. früher habe ich das dann immer ganz gerne gesagt, wo meine meine Eltern, wo meine Familie herkommen oder wo auch ich herkomme, weil ich habe auch noch nicht so lange den deutschen Pass, obwohl ich ähm, in Deutschland geboren worden bin, habe ich erst mit Anfang, Mitte 20 einen deutschen Pass gehabt. Also ich war dann auch auf dem Pass äh, Ausländer sozusagen. Und hab natürlich äh, dann auch, wie äh, gesagt, wo ich herkomme und so. Und dann wurde man halt immer so krass ausgefragt, ne? Dass die Leute auch wirklich so private Sachen von einem wissen wollten und so, dass man da irgendwie dann so wie so ein Reisebericht da ja so auf ad hoc da abliefern musste. Und das fand ich dann halt schon extrem anstrengend und dann habe ich dann auch immer gesagt, ja, meine Eltern sind aus Deutschland, meine Uroma, mein Uropa, alles, alle deutsch oder aus Schweden. Weil ich habe dann angefangen, ein bisschen rumzulügen. Und, und das fand ich dann auch für mich total anstrengend, bis ich mal irgendwann äh, mal vor ein paar Jahren, äh, als der Bundeskanzler Helmut Schmidt äh, verstorben ist, 2015, gab es halt so einen top Ten der Sprüche von, von Helmut Schmidt und es gab halt ein Interview, wo der Journalist das ihn gefragt hat und er dann gesagt hat, warum wollen sie das wissen, so ganz ähm, stocknüchtern und das fand ich so geil, dass ich das auch übernommen habe, weil ich das total einfach finde und dann frage ich immer, warum wollen sie das wissen, ist dieses relevant, relevant, ja, also so und das finde ich halt total einfach so und dann ist die Person meistens verdutzt oder versteht es nicht, aber dann weiß ich für mich, ich habe mich irgendwie in Anführungszeichen gewehrt, ohne mich so krass anstrengen zu müssen. Genau das mit dem wir sprechen, aber gut Deutsch ignoriere ich und wo ich so denke, ja, also ich habe auch in Deutschland Abitur gemacht, ich studiere, da muss man Deutsch können. Ich weiß, verstehe jetzt nicht, was das besonders dran ist. Irgendwie verstehe ich jetzt nicht, was sie damit sagen wollen, so halt. Das ist ähm, Meine meine Strategie, da halt schon sachlich zu sein und auch ein bisschen trocken so und dann halt auch einfach direkt wieder gehen. (lacht) Ja, das das ist so meine Strategie. Aber ich glaube, da muss auch jeder für sich gucken, was einem so liegt und auch äh, so ein Gefühl dafür haben. Es gibt auch Personen, die haben damit kein Problem, immer zu sagen, der Herkunftsland ist so, ja, es gibt Leute, die machen daraus einen Witz oder so. Ich habe für mich halt so gedacht, wenn mich wildfremde Leute so intime Sachen fragen, das geht dir halt einfach nichts an. Ich kenne die Person nicht und ähm, und dann, wenn erzähle ich das von mir selber, ja. Aber wenn ich die Person einmal nicht kenne, finde ich geht sie das halt überhaupt nichts an. So. Weil man selber fragt ja auch nicht, wo kommst denn du jetzt eigentlich her und erzähl doch mal und so, ja. Ich finde ich total übergriffig. Und total grenzüberschreitend und ich finde, das sollte man auch irgendwie als Grenzüberschreitung wahrnehmen, also wenn man so Leute einfach überhaupt nicht kennt. Also ich hatte das mal, da war ich, im, war ich einkaufen, war ich in meiner Heimatstadt, da war ich in der Mall, wie heißt das auf Deutsch, Einkaufszentrum. Ja, stand vor dem Schaufenster mir Schuhe angeguckt. Er fragt mich, jemand möchte denn herkommen und so. Da habe ich auch gefragt, warum wollen sie das wissen? Und dann hat er mir dann erzählt, dass er Freunde aus Eritrea hat. habe ich gedacht, ja, es interessiert mich halt überhaupt nicht. Ne? Da bin ich halt gegangen. Ja, also das, das, das ist einfach also meine, meine Art. Und ich glaube, was meine Strategie auch ist, ich ähm, versuche immer so verschiedene Rollen zu. Ähm, zu spielen, ja. Also ich kann auch mal die sachliche, trockene Person sein, diese Rolle ja. <lacht> spielen und und die wende ich dann halt an in gewissen Situationen und so. Ja. Und dann kann jeder für sich gucken, welcher Ego noch in einem rumschlummert. Ja, dass man halt, mein alter Chef hat immer gesagt, man hat mehrere Hüte auf und dann habe ich vielleicht den Hut Helmut, der trockene Helmut, keine Ahnung. <lacht> Weiß ich, aber dann spiele ich halt diese Rolle. ja, Und so kann ich dann agieren. Und in anderen Situationen spiele ich halt eine andere Rolle sozusagen. Und gucke halt, welche Stärken habe ich. Und die kann ich dann in solchen Situationen nutzen, ohne mich krass anzustrengen. Leute, also Menschen müssen verstehen, dass die
0: Frage die einfach gesprochen wird, wo kommst du her, wie ist es bei euch, welche Sprache sprichst du, für viele Menschen, leider Gottes, einfach total schwierig ist zu beantworten. Also ich kann, wenn ich... Vorfahren habe, aus Schweden, kann ich damit protzen und sagen, ich komme ursprünglich aus Schweden, wie wenn ich sagen kann, ich komme aus Pakistan, aus aus Kurdistan, aus Afghanistan, aus dem Iran. Das ist was ganz anderes, weil man sowieso immer abgestempelt wird. Und das ist ekelhaft, finde ich. Ähm, Ja,
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, ich finde es einfach übergriffig. äh, wenn ich halt wirklich da im Einkaufszentrum mir überlege, kaufe ich jetzt Schuhe oder nicht irgendwie, also wirklich in Gedanken, wenn mir eine wildfremde Person mich so fragt, ich ich finde es einfach auch total unf- unfreundlich, einfach so unverschämt. Und das ist ja dann auch so wie so ein Verhör, ja, als wäre man irgendwie vorgeladen und dann wie vor Gericht, ja, wie alt sind sie, wo kommen sie her, wo sind sie wohnhaft, sind sie verheiratet und so, ja, das ist das hat für mich so eine gleiche Wirkung, so wie so ein Polizist halt einfach, so ein Verhör. Und ich möchte nicht verhört werden, wenn ich irgendwie ein Eis essen will oder wenn ich was weiß ich, was machen möchte, mir einen Klappstuhl kaufen will bei Kaufland oder so, ja, ich einfach meine Ruhe haben, ja. Und, ähm, ja, und das sind halt so Sachen, die dann immer so aus dem Kontext, und das kommt dann immer so plötzlich, und dann, und, und, und ja, und das ist einfach super nervig. Und es ist natürlich was anderes, wenn ich halt Leute schon länger kenne, oder man, ne, man schon eine Ebene irgendwie hat, die man auch von freiwillig auch eingegangen ist, so, dann kann ich das erzählen. Aber so wildfremde Leute, das ist irgendwie äh, total übergriffig. Ja. Also ich würde kurz nochmal die
0: US-Wahlen ansprechen, auch so ganz leider aus zeitlichen Gründen ganz kurz. Ähm, die erste schwarze äh, US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat uns ja auch natürlich dieses Gefühl gegeben, wow, also das geht und das kommt so langsam. Und ähm, wir haben uns auf etwas gefreut, wo wir uns, wo eigentlich schon überfällig war. Und das war dann auch so ein bisschen, soll ich lachen, soll ich weinen? Und äh, was hat das mit dir gemacht? Und die US-Wahlen, wie hast du sie verfolgt und wie findest du das Ergebnis?
1: Ähm, diese US-Wahl, ich muss ehrlich sagen, es war eine gute Ablenkung gegen den ganzen Corona, Corona-Kram, ehrlich gesagt. <lacht> also, ich habe mich die ganze Zeit so mit Corona beschäftigt und ich so, oh nee und da habe ich mich halt super intensiv mit der ähm, US-Wahl äh, beschäftigt aber es war ein reiner Wahlkrimi einfach, es hat sich ja echt, also ich habe ja schon einige Wahlen irgendwie mitbekommen oder mir auch angesehen und am nächsten Tag stand halt immer das Ergebnis so zur deutschen Zeit und es waren ja mehrere Tage und ähm, ja, und ich war dann am Ende so fertig und so geschockt, dass ich mich irgendwie gar nicht so wirklich drauf einlassen konnte, mich zu freuen, dass Kamala Harris <lacht> Vizepräsidentin ähm, geworden ist. Ich, 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 ähm, meine Freude kommt, glaube ich, am 20. Januar, wenn Donald Trump wirklich aus dem Weißen Haus gegangen ist oder gegangen wird. Je nachdem, ich bin damit noch so ein bisschen. Ähm, skeptisch, aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist auf jeden Fall ein tolles Symbol und ähm, ja, Representation Matters ist auf jeden Fall ähm, toll für junge Mädchen, auch für große erwachsene Frauen, einfach zu sehen, dass dass es möglich ist, da auch mitzumischen und auch vor allem als erste Frau und dann ist es auch eine eine schwarze Frau eine Frau of Color, so, das ist halt also das ist schon, schon stark, also das ist auch es hat zwar lange gedauert so, aber dass dann die erste Frau äh, auf Color und schwarz ist, ist halt sehr symbolträchtig. Auf jeden Fall ist es sehr symbolträchtig. Ähm, ich glaube, sie hat auch ihre eigene äh, Stabssekretärin, die auch schwarz ist. Ich glaube, auch eine schwarze, queere Frau, ähm, die sie auch an, äh, angestellt hat. Auch, ähm, ich glaube, auch aus der Karibik, die Eltern Haiti. Ähm, die jetzt da ihre Stabschefin wird. Es sind ja auch sehr viele queere ähm, äh, Trans-Senatoren, Abgeordneten auch jetzt in der neuen Regierung, was ich auch toll finde, das muss man auch äh, nochmal sagen. Und dass halt auch Joe Biden und Kamala Harris auch wirklich durch das Engagement gerade von schwarzen Frauen, die Black Lives Matter gegründet haben, auf die Straßen gegangen, mobilisiert haben, dass sie das diesen Frauen zu verdanken haben und das auch nicht vergessen sollten. Und ich wünsche mir auch sehr, sehr, dass ihre Gesetze, die sie da verabschieden, auch zugunsten sind von schwarzen Frauen und der schwarzen und schwarzen queeren Community. Und dass es auch nicht nur so Worthülsen sind, weil Auch Joe Biden äh, auch Gesetze verabschiedet hat, hat, ähm, auch was halt Kriminalisierung geht und höhere äh, Haftstrafen Anfang der 90er, das natürlich auch zum Nachteil schwarzer Menschen äh, ist, das hat er auch mit verabschiedet. Und auch Kamala Harris ist da auch eine Hardlinerin gewesen äh, in Kalifornien. Wo auch harte ähm, Gesetze gegenüber Schu- äh, SchulschwänzerInnen verübt worden und da, wo auch besonders, da wo von waren auch ähm, schwarze, schwarze Personen ähm, betroffen. Und ich würde mir halt wünschen, dass er ja diese Gesetze ab- abschaffen und einfach zugunsten von schwarzen Leuten auch Politik machen, weil ohne, ohne Black Lives Matter, ohne äh, die Kämpfe, wären sie auch nicht im Weißen Haus. Und das würde ich dir gerne mal sagen. <lacht> so, ähm ja, das ist äh, so meine Meinung. Aber wir müssen am 20. Januar Wir können uns ja nochmal am 21. Januar vielleicht freier. Ich bin ich dann in freier Laune, aber gerade bin ja. ich ein bisschen gehemmt. <lacht> Spätestens
0: Frühling 2021 wünsche ich mir, dass äh, auch bezüglich Corona und die US-Wahlen und alles, was drumherum uns traurig macht, uns bedrückt, uns auch wütend macht, dass das ein bisschen abgelegt hat. Vini, ich... Ich danke dir. Ich bin echt froh, dass ich heute mit dir darüber sprechen konnte und ich hoffe, dass äh, natürlich ähm, die, äh, bald wir äh, nochmal sprechen können mit guten Neuigkeiten sagen können. Es wurde ein Schritt gemacht und es wird jetzt alles besser. Äh, ich wünsche viel und Erfolg.
1: Das Donald Trumps friedliche aus dem Weißen Haus. <lacht>
0: ja, ja. Er kennt seine Wahlniederlage an. Yay! Yeah. Ende Januar heilen wir uns auf jeden Fall. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich wünsche der ESD auch sehr viel Erfolg und ähm, vollste Solidarität auch meinerseits. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend und schöne Tage. Und bleib gesund. Ja, du auch. Dankeschön.